0: En este domingo, al iniciar la decimosexta semana del tiempo ordinario, la iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Marcos 6, 30 al 34, que dice así. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían, no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles con calma. En este domingo continuamos con la lectura continuada del Evangelio de Marcos. Ya el domingo pasado vimos cómo Jesús enviaba a los suyos a anunciar, con palabras y obras, el reinado de Dios, y a anunciarles a todos que Dios quiere que vivan y que vuelvan a Él. Los envió también a oponerse a todo lo que impide la vida y a apoyar todo lo que la favorece y les decía que para poder hacer este trabajo, deberán confiar únicamente en Dios, que si confían en Él, Él los ayudará a hacerlo bien y a dar mucho fruto. Después de este envío, el relato termina contándonos que los discípulos partieron y se pusieron a trabajar, y cómo se dedicaron a echar demonios y a curar y sanar, a fin de que todos vuelvan a Dios y vivan y vimos que también a nosotros nos toca ayudarlo en este proyecto. Mientras los discípulos se encuentran de viaje, haciendo el trabajo de Jesús, el Evangelio de Marcos nos relata la muerte de Juan el Bautista. Se trata de una especie de paréntesis, aprovechando que los discípulos están fuera. Este paréntesis sirve a Marcos para enseñarnos que el destino del Bautista, su muerte, anticipa el destino de Jesús y anticipa también el destino de sus discípulos, de nosotros. Y de esta manera enseñarnos que el signo de la muerte enmarca toda la misión de Dios. Pero hoy no leeremos este relato. La muerte del bautista se dejará para otra ocasión. El evangelio de hoy nos cuenta qué sucedió después, cuando los discípulos regresaron de hacer su trabajo. E inicia diciéndonos que los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado, y cómo habían estado proclamando que Dios ya ha empezado a reinar. Podemos imaginar este reencuentro, lleno de alegría por volverse a ver, y con muchos deseos de contar y compartir todas sus experiencias. Le contaron también lo que habían hecho, cómo habían luchado contra el mal, y cómo habían expulsado demonios y curado. Es decir, cómo habían ayudado a todos a que vivan, y a que vivan con dignidad. Entonces, emocionado, y después de escucharlos y compartir sus alegrías y experiencias, Jesús les dijo, Ahora vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. El Señor los invita a descansar, a irse de paseo, a tomar unas breves vacaciones. Los invita a ir a un sitio tranquilo, libre de preocupaciones y presiones, en donde puedan reponerse y recuperar energías. A descansar un poco, dice el Señor. Porque nos dice Marcos que eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. En torno a Jesús había mucho movimiento, Mucha agitación, mucho trabajo, muchos iban y venían. Y tanto él como los suyos estaban bajo presión, al punto de no tener tiempo ni para comer. Hoy probablemente se diría que andaban bastante estresados. Bueno, pues hay dos cosas a notar en estas palabras del Señor. En primer lugar, constatar que Jesús valora tanto el trabajo como el descanso. Y si bien es necesario trabajar para Él en todo lo que podamos y colaborar en su proyecto, también es necesario el descanso merecido. Pues así nos reponemos y recuperamos fuerzas para seguir trabajando por Dios. Y en segundo lugar, constatar cómo Jesús se preocupa de la salud y del bienestar de los suyos. Sabe que el trabajo es duro y exigente y sabe que hay mucho por hacer. Sin embargo, prefiere cuidar de los suyos y buscar que el trabajo no los desgaste. Esta primera parte del relato termina diciéndonos que se fueron en barca, a un sitio tranquilo y apartado, a tomarse un día de descanso. ¿Pero qué pasó luego de que se marcharon? Dice el texto, muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Y entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. El texto hace notar que hay muchos que están en búsqueda de Dios y que viven necesitados de vida. Las palabras los vieron de todas las aldeas y fueron, expresa la necesidad de Dios, que tienen tantos. ¿Estos habían visto en el grupo de Jesús y sus discípulos un camino claro para volver a Dios? y por lo tanto lo siguen. La enorme ansia de Dios expresa en las palabras, fueron por tierra y se les adelantaron. En realidad es imposible que alguien que rodea el agua a pie pueda ir más rápido que alguien que lo cruza en barca. Lo que expresa Marcos es que el anhelo y la sed de Dios era enorme. Y el evangelio concluye indicándonos la reacción de Jesús ante esta necesidad de la gente. Dice el texto que, al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Este verso extraordinario nos muestra el corazón de Jesús. Nos dice que al verlos se compadeció, sintió lástima de ellos, y lo que lo conmovió fue que andaban como ovejas, sin pastor. Es decir, perdidos, desprotegidos, hambrientos, sedientos, sin nadie que vele por ellos y presa fácil de los lobos rapaces. ¿Dónde están los pastores que tienen la obligación de cuidarlas? ¿Dónde están las autoridades que deben ocuparse de ellas? Para una oveja andar sin pastor significa la muerte segura. La gente, muchos, están en peligro de una vida infeliz de una vida sin sentido, de una vida de muerte. Jesús, pues, se preocupa del peligro inminente en el que vivía la gente y, no obstante su cansancio y el de los suyos, abandona sus planes originales de descanso y se dedica a enseñarles. El Evangelio añade que lo hizo con calma. Ante la necesidad de la gente, Jesús no pierde la paz ni el buen humor. Más importante y urgente es ayudar a que todos vivan que descansar. Para Jesús tampoco hay tiempo que perder, urge dar una mano. Y así lo hace, y se va a gastar y desgastar por el otro en el esfuerzo. Ya el profeta Jeremías había hablado de los pastores que necesita la gente. La gente no quiere pastores que solo se preocupan de sí mismos y descuidan y se despreocupan del pueblo. La gente quiere pastores que sean capaces de reunir a todas las ovejas y llevarlas a verdes pastizales para que crezcan y se multipliquen. Que sean capaces de proteger a las ovejas y cuidarlas para que vivan. Jeremías también había anunciado la llegada del Mesías, aquel que será el verdadero pastor de Israel. Dice el profeta que llegan días en que suscitaré a David un vástago legítimo, que reinará como rey prudente y hará justicia y derecho en la tierra. Es decir, anuncia a un verdadero pastor que salvará a Judá y al que llamarán el Señor nuestra justicia. El Evangelio de Marcos, así como los demás evangelios, va a demostrar que en Jesús se cumple lo anunciado por Jeremías. Jesús es el verdadero pastor, aquel que prefiere dar la vida por sus ovejas, pues la vida de los suyos está por encima de su vida y de su descanso. En conclusión, los invito a reflexionar en que así como Jesús, por encima de su vida y de su salud, se preocupó de que todos vivamos bien y en paz, así también nosotros, los que queremos seguirlo y que nos llamamos discípulos suyos, deberíamos preocuparnos de hacer lo mismo. Debemos preocuparnos de ayudar a todos, especialmente a aquellos en torno nuestro que andan como ovejas sin pastor, llenos de frustraciones y sin esperanza, y dando tumbos por la vida a la que no le encuentran sentido. Ciertamente debemos preocuparnos por ayudar y por ayudar a todos en todo lo que pueden necesitar, quitarles en lo posible toda fuente de dolor y sufrimiento y tratar de hacerles la vida más fácil. Pero sobre todo debemos ayudar a que descubran a Dios y a que quieran volver a Él, pues en Él está la verdadera vida y felicidad, en Él está el sentido de la vida. Y preguntarme, ¿y yo qué pongo por delante, mi comodidad y mi seguridad o el dolor y el sufrimiento de la gente? ¿Estoy dispuesto a perder un momento de descanso a fin de ayudar? Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de tener un corazón compasivo, un corazón que lata y que reaccione ante los dolores y sufrimientos de los demás y que me mueva a hacer algo por ayudar. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.